1: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast GE Santos. Eu sou o Iago Rudá, é, eu sou um dos setoristas do Peixe aqui no GE. Comigo hoje, para falar sobre Santo Zero, Aldax italiano também zero, Bruno Gutierrez, meu parceiro de setorismo aqui na casa, e a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, mas a Bel, ela está no Chile. Olha só que vida boa da Bel, hein? O Santos nessa situação e a Bel passeando, viajando aí pela América do Sul. A Bel tá no Chile, ela não conseguiu ah, uma boa conexão lá e ela vai participar com a gente aqui, mas com áudio gravado. É, ela vai mandar pra gente depois é, e, e ela tá participando aqui com a gente, mas não tá de fato é, na, na conversa conosco. Então vamos lá. É, a gente tá gravando no dia 21 de abril, sexta-feira, o Santos jogou. É, no dia 20, quinta, e o Santos empatou em 0x0 0 com o Aldax italiano e se complicou na Copa Sul-Americana. É, por quê? É, porque só o primeiro colocado do, dos grupos da Copa Sul-Americana avançam direto ao mata-mata da competição. No momento que a gente está agora, segunda rodada, o News World Boys tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, e o Peixe, embora tá ali na zona de classificação... É, com quatro pontos, o Peixe nesse momento jogaria um playoff, um mata-mata com o terceiro colocado da fase de grupos da Copa, da Copa Libertadores, para ver quem jogaria essa oitava de final da Copa Sul-Americana. Eu acho que complicou mesmo para o Santos na Sul-Americana, mas eu queria ouvir primeiro o Gutierrez, que estava lá na Vila Belmiro, inclusive com o Neymar, e a gente já vai falar é, daqui a pouco sobre isso. É, Gut qual foram suas impressões é, do Santos? nessa partida contra o time chileno, e você concorda comigo que complicou para o Santos, azedou já na Copa Sul-Americana, ou não? Você acha que ainda dá tempo de buscar esse, esse atraso aí com, com esse tropeço na vila?
0: Salve, salve, Iago. É, para Bel, que não está presencialmente no, no podcast, mas vai mandar os áudios para todo mundo que acompanha aqui o podcast do, do nosso Peixão. É, olha, o jogo foi bem aquém do que esperado, né? porque depois que, que o Santos teve uma atuação mais consistente né? é, na partida contra o Grêmio, se esperava uma evolução, né? um, uma continuidade desse trabalho, porque o time fez uma partida ruim contra o Blooming, mas venceu, fez uma partida, um primeiro tempo razoável contra o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu, e fez uma boa partida contra o Grêmio, mas acabou perdendo. Então esperava-se que o Santos voltasse a fazer uma boa partida, mais competitivo e que pudesse buscar a vitória depois de aí, quase dois meses sem jogar na Vila Belmiro. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu o Santos é, regredir. Voltou a ser um time com muita ligação direta, é, brigando pela segunda bola para ver se consegue ali uma sobra para o Marcos Leonardo, para ver se, se consegue chegar a bola mais perto da área. É, o Lucas Zima, que seria o responsável pela essa armação de jogadas, oscilando demais em campo. É, por muito tempo ele teve bem escondido é, na, na partida, pouco participativo. É, o Ângelo fez um primeiro tempo é, mais ou menos, no segundo tempo até começou melhor, mas depois caiu muito de ritmo. É, Soteudo, muito agudo pelo lado esquerdo, mas sem conseguir achar esse último passe, sem conseguir criar uma chance clara de gol. Quando teve a chance clara de gol, o rebote do chute do Lucas Lima acabou chutando para fora. É... O próprio Marcos Leonardo teve a melhor, talvez a melhor chance do Santos, que chutou ali para a defesa do goleiro. Depois, no segundo tempo, ele carrega a bola até dentro da área. Podia ter finalizado antes, mas ele força uma situação para tentar cavar um pênalti. Mas o juiz, manda o árbitro manda a partida a seguir. É, é aquilo, né, como você bem colocou na análise, né, Iago? Uh, mesmo com o um ataque titular, digamos assim, com a força quase máxima de todas as opções que a gente costuma ver o Roderick colocando em campo, só o Lucas Braga não estava disponível para essa partida. Ainda tem um problema ofensivo no Santos, né? Ter, o Santos ainda tem muita dificuldade é, nesse último passe, nessa criação para a bola chegar em condições de, de finalizar. É, fica aí o ponto positivo, eu creio que seja, por exemplo, o Natan, que desde que o Santos anunciou o Gabriel Inocêncio, né, parece que ele, que ele acordou ali para essa disputa lateral-direita e tem ganho confiança e feito boas partidas, comprometendo menos na defesa e, e apoiando o ataque. Ontem ele quase fez um bonito gol, em que ele disparou ali pela direita, foi invadindo, entrou na área, mas acabou chutando a bola... É, ao lado do gol, e o ponto negativo fica pelo Felipe Jonathan, né? Que vinha numa crescente, vinha também é, fazendo boas partidas, mas ontem acabou tendo uma entorce no, no joelho, né? E, e preocupa, né? Preocupa para essa sequência, vamos ter aí uma, uma briga aí pelo lado esquerdo do Santos nessa ausência do Felipe Jonathan. Sobre a situação do Santos na Sul-Americana, é que o Santos depende dele, né? Fica mais difícil? Fica. Mas se ele conseguir recuperar esses pontos perdidos no Aldax é, em casa contra o News Old Boys na Argentina, aí o Santos ganha a confiança de novo para as últimas três rodadas no, na Copa Sul-Americana. Lembrando que ele vai jogar das três últimas rodadas, duas em casa. Então, assim, ele precisa fazer o dever de casa, que não fez ontem contra o vice-lanterna do Campeonato Chileno que só não é lanterna pelo saldo de gols, porque tem a mesma pontuação do que o último colocado, e precisa buscar esses pontos fora de casa. É, a vitória contra o New Old Boys na Argentina, na próxima rodada da Sul-Americana, é vital para a aspiração do Santos em classificar diretamente para as oitavas de final. E não ter que passar por um playoff contra um time da Libertadores, que na teoria né, é um confronto difícil. Porque é um, se classificou para a Libertadores, a gente imagina que seja uma equipe mais qualificada. Mas também vai que dá uma zebra ali, passa um terceiro colocado mais acessível. Mas mesmo assim, né, é, seria melhor para o Santos não ter que ter essas duas partidas a mais é, na temporada. Até porque a gente sabe que tem uma sequência aí com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que é pesada. Né? E o time já sofreu muito nesse ano aí, com perdas de jogadores por causa de lesão e coisas desse tipo. É,
1: de fato, o Santos voltou a ser o Santos, né? Depois de. Esse Santos, né? O atual Santos. É, depois do Santos ter feito uma boa partida contra o Grêmio no, lá no Sul, na estreia do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota, parecia que estava numa crescente, só que o time, assim, assim, não é que o Santos jogou mal, 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 mas. Poxa, você foi, foi, é o que o Gutiérrez falou, você pega o vice-lanterna do campeonato chileno na Vila Belmiro, depois de mais de um mês sem jogar na Vila com torcida, é, você espera que o time vá bem, né? Pô, eu falei que ia ser 4x0, 3x0, não me lembro no meu palpite no último podcast, mas eu estava muito confiante é, e de fato deu uma, uma freada aí com essa, com essa atuação do Santos em casa na Sul-Americana Mas eu queria ouvir a Bel é, Bel, o que, que você achou é, Do desempenho do Santos Nessa partida contra o Dax italiano é, Na Vila?
2: De forma geral eu acredito que o Santos mais uma vez Decepcionou bastante né? É, a gente mirou num jogo contra o Grêmio E a gente acertou no jogo contra o Blooming Só que a gente não teve a sorte que a gente teve no último jogo De o um Baurma acertar a cabeça Ali no finalzinho do jogo De um jogo que a gente também não mereceu De uma forma é... De, esportivamente falando, foi um jogo muito ruim para quem assistiu, muito diferente do jogo contra, contra o Grêmio, você não tem grandíssimas peças que você fala não jogaram nesse jogo, né o Santos estava desfalcado, o Santos não pode perder tanto o desempenho dele, a performance dele, porque você não tem, por exemplo, o Felipe o Jonathan em campo, e pensando no próximo jogo contra o Galo, que você não vai ter o próprio Soteldo eu acho, eu vejo um Santos que assim Depende muito do solteiro do Lucas Lima na criação, e quando não tem os dois, o Santos se perde bastante. E falando de Marcos Leonardo, que assim, pra mim é um jogador que um dos melhores do Santos hoje, é muito complicado quando você tem boas chances e você não tem o Marcos Leonardo pra finalizar, né? Eu acho que hoje a gente depende muito do centroavante, não só dele estar bem posicionado, mas dele matar qualquer tipo de bola, porque o Santos não é um time que cria muitas boas chances, né? Por exemplo, a gente teve umas boas chances há três jogos atrás com o Felipe Jonathan, no outro jogo com o Bowerman, e nos últimos dois jogos com o Nathan. Então, assim, as melhores chances do Santos nesse momento, às vezes, muitas vezes, não estão nem vindo exatamente da, do seu, dos seus atacantes nem do meio de campo. Eu vejo ontem um Santos com um buraco muito grande, né? O Felipe Jonathan ajuda na saída de bola. Com a ausência dele, o Lucas Pires não consegue fazer a mesma coisa. E é um Santos que, de fato, tem essa... Essa carência de você ter um meio de campo criativo, parece que a gente tá repetindo isso há muito tempo, tanto que o Odair faz o que é possível ali, né? Ele até tenta colocar o Miguelito, ele tenta colocar o Mendonça ele tenta colocar vários outros atletas, o próprio David, para tentar melhorar isso, só que não adianta você querer melhorar o ataque se você não consegue melhorar esse meio de campo. Ontem foi uma partida ruim, não foi uma partida ruim da Zaga, nem do João Paulo, que até nem trabalhou tanto, mas é um time que não é funcional, né, taticamente o Santos não funcionou ontem, não foi um jogo que você fala, nossa, teve um jogador que distou totalmente negativamente, não, mas quando você tem uma ausência do solteiro, e uma ausência do próprio Lucas Lima, é um Santos que sem criatividade e sem a objetividade do Marcos Leonardo não tá conseguindo marcar
1: e bem, meus amigos na Vila Belmiro, o Santos teve uma, uma visita né? um torcedor muito mais do que especial é, eu, queria que, eu queria que o Gutiérrez falasse sobre isso, porque ele estava lá na cobertura do jogo, mas meus amigos, sabe quem estava lá na Vila Belmiro? Neymar Júnior, o homem está de volta, falou que quer jogar no Santos, falou que está com saudade, prometeu que vai voltar, trouxe um patrocínio para o Santos. Conta aí Gutiérrez, como que foi o alvoroço é, do retorno do, do Neymar à Vila Belmiro, a gente sabe que ele está se tratando de uma cirurgia aqui no Brasil, por isso que ele não está lá na França. É, mas como que foi? Com os bastidores, aí, foi fácil chegar no Neymar? Como que estava a Vila ontem?
0: Olha, o Santos ele fez é, uma grande operação para não deixar vazar né, essa informação da possibilidade do Neymar é, vir acompanhar o jogo. Né? Coincidência ou não, ele vem justamente na primeira partida na Vila Belmiro depois que o Santos é, acertou com a nova patrocinadora da qual ele é embaixador da marca. Então tem esse é, a mais aí, né, é, para visita dele é, na Vila Belmiro. Mas começou a pipocar in, é, informações que ele poderia vir, acho que volta das 5 horas da tarde, é, até a Vitória Leite, né, nossa repórter aqui, é, se do Santos, no Gé, na, na TV, ela veio com essa informação, mas a gente tava lógico, né, esperando ver os desdobramentos daquilo, e começou a ficar mais, mais quente essa situação, até que uma fonte chegou e falou, ó, é, não façam muitos movimentos bruscos, né, mas realmente o Neymar tá vindo, se vocês quiserem ir lá, já se posicionar, já esperar, é, vão, mas sem despertar muita atenção, né, até para realmente não formar aquele alvoroço, né que lógico os torcedores veem, é, olham a imprensa se mobilizando aparentemente do nada e vão ficar curiosos vão atrás mas quando ele chegou lógico né é, o Santos já postou uma foto dele falando que ele estava na casa tudo mais e daí começou essa grande mobilização de torcedores ali no quarto andar da Vila Belmiro para poder tirar fotos com o jogador alguns, alguns conseguiram tirar fotos né com talvez o maior ídolo da era pós Pelé né é, seja o Neymar assim tanto que ele mobiliza seja torcedor do Santos ou não todo mundo quer ter uma foto com o Neymar né quer registrar esse momento é, mas a chegada dele ainda foi mais tranquila na saída dele do estádio é que é que foi um pouco mais conturbado ah sem contar né abrir um parênteses aqui que no intervalo do jogo os torcedores cantaram é, músicas para o Neymar como cantavam quando o Neymar é, jogava pelo Santos ou vai para cima deles Neymar tudo mais é, e ele retribuiu né bateu no escudo do Santos ele colocou uma camisa do Santos sem patrocinador sem marca nenhuma só o escudo do Santos né para assistir o jogo ele retribuiu esse carinho tudo mais na saída aí a segurança teve um grande trabalho para fazerem pra fazer os curiosos descerem né do quarto andar liberar o caminho para o Neymar poder sair do estádio é, foi legal que a gente viu muitos jogadores do time sub-20 indo lá tirar fotos com o Neymar, é, o Renier estava lá, por exemplo, o Wesley Patati também estava lá, então uma série de jogadores que até moram nos alojamentos da, da, da Vila Belmiro indo até o quarto andar para conseguir tirar uma foto com o Neymar lá no Camarote, antes dele descer, e daí quando ele desceu, ele foi abordado ali pela imprensa, né, a imprensa que conseguiu ficar mais próxima ali do, do Camarote, ele deu algumas falas, né? falou isso do, de um dia eu volto, já já eu volto, é, foi até perguntado se o pai dele iria propor uma SAF para o Santos, mas ele se conversou, falou que isso aí é com o pai dele e tudo mais, e quando ele chega no, no andar térreo, aí vira aquela multidão, pessoas agarradas na grade da... Do, dos portões da Vila Belmiro, né, que estavam fechados né, lógico, para não causar um alvoroço é, gritando pelo Neymar pedindo para ele voltar pedindo para fazer, chá, chá revelação dentro da Vila Belmiro enfim, foi toda aquela loucura que a gente sabe que o Neymar mobiliza e especial em Santos, né, onde ele é muito querido, daí ele entrou é, de novo para dentro do estádio, pelo Memorial das Conquistas porque ele foi visitar é, o, o elenco do Santos que estava no vestiário ele volta pelo gramado, caminha pelo gramado usando ali uma muleta, né? como você falou, ele está se recuperando aí de uma lesão. E daí ele fez a alegria também dos marmanjos lá dentro do, do vestiário do santo, tirou foto de todo mundo, aproveitou todo mundo. E em especial o Ângelo. Né? O Ângelo, é, o torcedor santista sabe da idolatria que ele tem pelo Neymar. Nas redes sociais, vira e mexe, o Ângelo está compartilhando algum vídeo, alguma foto do Neymar. E é, é engraçado ver a reação do Ângelo, porque ele chora e ele fica incrédulo, e logo depois o Neymar vai cumprimentar o Lucas Pires e você vê no, no rosto do Ângelo atrás aquela cara de admiração, de não acreditar que o maior ídolo da, da vida dele está ali do lado dele, que ele está tendo a oportunidade de ter esse contato. Né? Daí a gente viu o Neymar, gente, depois o Santos TV publicou o vídeo, do Neymar é, conversando com o Vladimir, falando que ele que criou o Vladimir, né, eles são da mesma é, geração ali do Santos, conversa com o João Paulo, que era da base quando o Neymar estava no profissional, o Alisson né também estava surgindo no Santos quando o Neymar é, já estava explodindo, então foi bem legal ver, ver essa reação né do elenco do Santos, né dar um clima um pouco mais de felicidade dentro do do vestiário né, por causa do resultado que não foi tão bom mas também é, desvirtua um pouco né, tira um pouco do foco do, do mau desempenho do Santos contra o Aldax, né, pela visita dele, né, pelo quanto que mobiliza depois ele saiu pela porta do vestiário, mas aí foi direto para a van é, e saiu da, da Vila Belmiro não conversou mais com a imprensa só deu um tchau, é, bem rápido tal, e foi embora mas foi aquele alvoroço, né? Aquela loucura que a gente está acostumado a ver o Neymar mobilizar quando ele vem em qualquer lugar, especialmente na, na Vila Belmiro, onde ele é muito querido.
1: Que momento do Santos e que momento do Neymar, né? Oh, o Neymar ele postou, ele postou eu um momento aqui da nossa gravação, ele postou três fotos dessa visita, quatro fo três fotos e um vídeo. Da, da visita dele na, na Vila Belmiro. Tá, tem uma foto que ele tá beijando o um símbolo, uma foto que ele tá com a camisa do Lucas Lima, que é amigão dele, o vídeo dele caminhando pelo gramado de muleta e tem um que ele tá no camarote dá pra ver o, o gramado da Vila Belmiro, a faixa da torcida jovem, da sangue jovem é, as arquibancadas e as cadeiras cheias e ele postou um texto que aí, pô, se você tá aqui no podcast de S. Santos é evidentemente você é santista ou no mínimo tem algum apreço pelo peixe. né? E o Neymar escreveu isso daqui. Ontem foi difícil expressar meu sentimento. Hoje, quando acordei, eu sorria sozinho de felicidade e lembrar que voltei à Vila Belmiro após 10 anos. O frio na barriga que senti ontem foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe. Que sensação gostosa. Ontem eu queria morar ali, naquele sentimento frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano. Quanta história, hein? Três pontinhos. Obrigado, Santos, eu te amo, corações alvinegros. Meu amigo, se você não tá empolgado, se você não tá maluco, se você não quer o Neymar de volta e, e ficou completamente ansioso por esse retorno, assim, eu não sei que mundo você tá vivendo. Porque assim, eu como setorista do Santos, eu fiquei ansioso. Falei, pô, tomara que o Neymar venha logo, porque eu quero... Eu quero ver essa parte da segunda parte da história entre Neymar e Santos. É, mas como a gente disse já na edição passada do podcast, é, o Santos está se reaproximando do Neymar, tá, ficou muito claro isso ontem, né? O Neymar visitando a vila. É, o presidente Rueda está tentando, o, o Santos está se aproximando, fazendo um, um carinho ali, um afago ali, porque o Santos entende que quando o Neymar decide voltar para o futebol brasileiro, ele vai sofrer uma concorrência muito desleal de outros clubes, então o Santos quer ter esse, esse fator humano, vamos colocar assim, esse carinho, essa paixão do Neymar pelo clube, é, como um fator decisivo para para que quando ele volte, volte a vestir a camisa do Peixe. E, pô, eu fiquei, assim, de verdade, eu fiquei muito ansioso, eu não estava lá, eu estava na redação fazendo o tempo real dessa partida, mas eu achei muito legal, é, tanto é, a recepção do Santos ao Neymar, como a forma como o Neymar é, falou sobre o Santos, desse carinho dele, então eu acho que é um casamento perfeito aí, Santos Futebol Clube e Neymar Júnior. Mas eu também queria ouvir a Bel sobre isso, né, Bel? É, ficou empolgada com, com esse retorno... Do Neymar ao Peixão?
2: Bom, o que dizer sobre o Neymar, né? Eu acho que pra sempre vai emocionar o torcedor Santista. E eu fiquei muito feliz do que aconteceu ontem. Pena que ele não avisou antes, né? Ele podia ter avisado antes que eu nem, nem estaria no Chile. Bom, brincadeiras à parte estaria no Chile, mas... Pelo menos acredito que os jogadores estariam um pouco mais motivados, né? Ou não sei se teria um efeito reverso aí. Esses jogadores estariam ainda mais ansiosos do que foram ontem. Achei que o Santos ontem estava um pouquinho não é afobado pra marcar logo, como se fosse fácil, sabe? Como se precisasse logo desse resultado. É, é um Santos que a gente vê muitas vezes, né? Não é um Santos controlado, não é um psicológico de um time que, que sabe que consegue ganhar, não. É um Santos que a cada vez se perde o gol, a cada vez que não consegue finalizar, fica totalmente nervoso e parece que recomeça e fica, vai se afobando dentro da partida. É, eu fico muito feliz desse relacionamento do Santos com o próprio Neymar, a gente viu muito a gestão do Rueda fazendo isso com os ídolos eternos, né, é, desde a uh dos próprios aniversários do Santos, desde tudo que aconteceu com o Pelé esse ano, até mesmo a relação do Rueda e da gestão do Santos com o Pelé em vida, né? A gente viu uma gestão que se importou muito com isso, com não, não só com o Pelé, com a marca Pelé, com a família do Pelé, né? Tudo que o Santos foi fazendo aí, é, desde velório, enterro, tudo que aconteceu também foi alinhado com a família, com os desejos da família. Então, de tudo que a gente vê, de problemas e coisas ruins que a gente esportivamente consegue analisar na gestão do Rueda, eu acho que esse, esse ganho com esse com essa aproximação dos ídolos, seja o próprio Pelé, seja o Neymar. Isso é extremamente relevante também, né? O próprio Diego está na festa do Santos, tudo isso que a gente vai vendo. É, é um sonho do torcedor santista, não tem como pensar em Neymar e não pensar nessa volta. É, acho que é uma das maiores dores que eu não gosto de pensar, que é um dia o Neymar voltando e não vestindo a camisa do Santos. Mas ter esse momento é muito importante E daí, se for pro patrocinador, se não for, pro torcedor vai sempre emocionar e o Neymar vai ter portas, todas as portas possíveis da Vila Belmiro abertas quando ele quiser voltar. E eu estou muito chateada que não estava presente na Vila Belmiro para sentir, pelo menos para respirar o mesmo ar de Neymar Júnior ontem na partida que com certeza afirmo que foi o melhor momento do jogo ontem foi quando a gente viu que o Neymar estava lá.
1: É, pois bem, dito isso, de Neymar, a gente precisa falar sobre um assunto delicado que aconteceu aí no noticiário do, do Santos ao longo dessa semana. É, uma operação, uma, uma operação investigada pelo Ministério Público de Goiás apontou alguns jogadores da série A, de equipes da série A e B do Campeonato Brasileiro, como. É, Uh, supostamente envolvidos no esquema de manipulação de jogos da, da, do, 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 do campeonato brasileiro um deles que está sendo investigado é o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos é, a gente ainda não tem muitas informações porque o essa investigação corre em segredo de justiça, mas o que a gente tem é o Bauerman falando sobre o assunto, o próprio Santos se defendendo, falando que escutou o Bauerman, que conversou com ele, que ele é, veementemente negou qualquer envolvimento com o um esquema de aposta, é, e inclusive o Odair Helman bancou o Bauerman como titular no Santos, ele jogou, é, como titular a partida contra o Dox italiano na Vila Belmiro, jogo 0x0, 0, e depois do jogo ele falou com a imprensa, é, ele já tinha feito na verdade uma, uma nota oficial nas suas redes sociais, é, negando uh, o envolvimento, falando sobre o profissionalismo, a trajetória na carreira dele, e se colocando à disposição da justiça para prestar os devidos esclarecimentos, prestar depoimento e o que mais for necessário para que a apuração do Ministério Público de Goiás seja, uh, seja feita. O Gutierre estava lá. É, o Gut, como que foi essa semana na Santos é, com com toda essa história do Bauman e como que foi a conversa com ele pós jogo do Bauman falando ali é, pela primeira vez sobre sobre essa situação.
0: É, é bom na segunda na segunda não na terça-feira né quando quando história esse caso nós nós dois estávamos né, no no CTR Pelé para acompanhar a apresentação do trio vindo do Água Santa, tudo mais, e quando começa a pipocar a primeira, a primeira suspeita, né? É, que o zagueiro do Santos seria um do, dos investigados. E no dia seguinte, né, que o GE conseguiu a confirmação, né? Grande trabalho seu, do, do Luiz Lee, produtora aqui da TV, da Gabriela Moreira, enfim, todo mundo que se mobilizou para conseguir a confirmação de que ele era um dos investigados. E a partir de, do GE, né, de quando o GE divulga essa informação, é que o Santos solta a primeira nota, é, falando que o próprio atleta é, conversou com o presidente Andrés Rueda, que explicou a situação, falou que houve sim a tentativa de aliciamento, mas que não foi para frente, ele não deu prosseguimento, não, não quis nem ouvir a proposta, tudo mais, e por isso o Santos acreditou no jogador, é, disponibilizou o departamento jurídico né, para auxiliar o Eduardo Bauman nessa questão, e o Edu, minutos antes da partida, também publicou né, uma nota oficial é, no seu, nas suas redes sociais, falando sobre o caso, falando que é uma pessoa honesta, que tem uma carreira é, bem sucedida, que realmente é, sofreu essa tentativa de, de aliciamento, mas que negou de pronto, que está esperando até ter acesso ao, ao todo, aos autos né, da do processo, para saber exatamente o que o que está sendo dito, e que se colocou à disposição da Justiça, que é de interesse dele que a investigação continue e que se esclareça tudo. E ontem, quando sai, quando sai da, da Vila Belmiro, né na zona mista, ali depois a partir da Contaldax Italiano, ele também se dispõe a falar com a imprensa e as palavras dele, né de novo, é, ressaltando que houve a tentativa, mas que ele não quis dar prosseguimento, e questionado é, por que ele não informou o Santos na época, ele falou que achou que não acreditava que havia necessidade, porque ele já tinha negado logo de pronto e morreu o assunto ali. Ele seguiu a vida dele, não queria nem saber é, daquilo. Então por isso achou que ele não precisava ter, ter informado o Santos. Mas enfim, se coloca com uma consciência tranquila e que vai seguir o trabalho dele no Santos. Pelo menos em campo, a gente não viu qualquer sinal de que ele tenha sido abalado né, por essa situação. O Eduardo fez uma partida segura ontem contra o, ontem contra o Aldax Italiano e em alguns momentos até salvou o Santos ali. Até no primeiro tempo teve uma saída errada é, do João Paulo, se não me engano com o Lucas Pires, alguma coisa assim que a bola veio em uma boa condição para o jogador do Aldax Italiano finalizar e o Edu, é, com o carrinho, acaba salvando o Santos ali naquela situação. É, agora é esperar o desenrolar né, da, desse processo, né, Iago? ver quais são os próximos passos da justiça, é, tá correndo o segredo de justiça, mas conforme a gente for vendo os desdobramentos, a gente vai saber é, realmente o que tá sendo investigado sobre os jogadores, incluindo o Eduardo Bauerman, e se vai ser comprovada aí a inocência ou algum envolvimento dele mesmo é, nesse esquema de, de manipulação de jogos.
1: Boa, Gucci. E você que estava lá na Vila Belmiro, você sentiu, é, você percebeu alguma reação da torcida, assim, alguma vaia, o pessoal eventualmente apoiando ele, algum burburinho ali pelos corredores do estádio sobre esse caso?
0: Olha, não teve, né, Até quando ele entrou no campo, né, fiquei bem de olho, ele rezou, fez, fez o, o, o ritual dele normal, né? De entrar com, a, com as mãos abertas, né? Orando tudo, aqueceu. Não teve nenhum, nenhuma manifestação da torcida em nenhum momento sobre isso. É, depois veio o Neymar, e aí o foco fica todo no Neymar também. Acho que o Neymar ajudou um pouco a desviar a atenção é, do caso em relação ao Eduardo Bauerman. Mas ele não foi, não teve nenhum tipo de cobrança ou perseguição nesse sentido, mas também não teve nenhum tipo de, de apoio ao Bauerman. Ele atuou como se não houvesse nenhuma investigação, digamos assim pelo menos da onde a gente estava na imprensa, não teve nenhuma mobilização por parte da torcida em apoiar ou condenar o jogador. É, é lógico que a gente vê muita repercussão no Twitter, né? muitos torcedores defendendo que o Santos tivesse afastado, o Bauer, o Matéria se, se defendendo na justiça e tudo mais, mas dentro do estádio não houve nenhum tipo de, de mobilização nesse sentido. Boa, Guti.
1: É, Isabel Nascimento, você como a nossa voz da torcida, eu queria também ouvir a sua opinião sobre esse caso do Bauerman, né? um caso polêmico.
2: Olha, eu assim, acho que é do, dos assuntos aqui de hoje é o assunto que eu menos gostaria de falar. É muito triste ver isso acontecendo no futebol, eu, eu realmente entendo e espero que o Santos esteja fazendo de, juridicamente o que melhor tem que ser feito perante ao Bauerman. A gente ainda espera muito que, de fato não tenha acontecido nada, se ele realmente sabia do escândalo, como ele falou que sabia, se ele sabia do esquema, que ele consiga, juntamente com a polícia, juntamente com seus advogados, os advogados do Santos, lutar contra isso, porque o futebol já acaba sendo um ambiente que a gente sempre se pergunta muito, né, como é totalmente fora da nossa vida, fora da nossa realidade, salários absurdos, tudo no futebol parece um mundo à parte, e acho que uma das poucas coisas que a gente tem, né, eu vejo pela, pelos dois anos que a gente passou dentro de pandemia... Que a gente tinha dentro do futebol uma das coisas mais genuínas que a gente tem, né? Que é o ao vivo, que é algo inesperado, né? A gente ficou sem futebol, a gente viu como se perde muito não tendo esporte. Então, que de fato as coisas sejam feitas da melhor forma possível, que o correto seja feito, que se ele tiver qualquer tipo de culpa, se ele devia ter falado com o Santos, que o Santos vá atrás disso, que puna realmente quem estava por trás dessas coisas, mas... Entristece demais os amantes de futebol, os amantes de esporte em geral, ver que isso pode acontecer. Que a gente consiga cortar esse mal pela raiz, porque acreditar nos resultados. A gente já fica tanto tempo brigando com o VAR, né? Brigando com o juiz, brigando com todo mundo. Que a gente possa, pelo menos, acreditar no que tá acontecendo. Que o Santos aja da melhor forma possível. Que espero realmente que o Baurman não tenha nenhuma culpa a mais do que talvez ter sido omisso ou não nesse momento, mas que entristece demais o torcedor para dentro de tudo que a gente vê ainda ficar se duvidando se as coisas são verdadeiras ou não. E ainda quando se mexe com dinheiro, já num mundo que é tão absurdamente à parte, né? num mundo que é tão que, que, que são valores tão astronômicos e ainda assim existir essa ambição, e ainda assim querer mais, isso é realmente triste para o torcedor.
1: Pois bem, é... o caso do Bauerman é de fato muito complexo, e o nosso papel agora é aguardar as investigações, é, lembrando sempre que ele é investigado, é, ele é, ele tá, o Bauman se colocou ali à disposição do Santos e à disposição da Justiça, e vamos aguardar aí os próximos casos para ver como essa história se desenrola. Dito isso, vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, é, o Santos volta a campo no domingo, é, na Vila Belmiro, para enfrentar o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu na estreia para o Grêmio de 1 a 0 e aí faz o seu primeiro jogo nessa temporada do Brasileirão em casa, é, eu vejo esse jogo assim como dificílimo, dificílimo para o Santos, é, o Galo tem um elenco bem superior ao do Peixe, é, mas o Santos tem o um fator casa ao seu favor. Não vai poder contar com o Soteldo tem uma dúvida aí na lateral esquerda que o Gutiérrez já falou pra gente no, no comecinho do, do podcast, mas apesar de tudo isso, eu, tô, eu vou me apegar ao bom rendimento do sistema defensivo do Santos nos últimos jogos, e aí se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas se eu não me engano, são, o Santos sofreu um gol só nos últimos cinco jogos da temporada. É, jogos em casa e em fora. Então eu vou me apegar aqui no. e já vou abrir os palpites. Eu vou de Santos 1, Atlético Mineiro 0 na Vila Belmiro no domingo, e eu queria ouvir a sua opinião, Gucci. É O que, que você acha desse jogo e qual que é o seu palpite para Santos e Atlético Mineiro no fim de semana?
0: É, eu vou na, na mesma linha sua aí, do zagueiro Messias, né? conversando com o Messias ontem, depois da partida, ele falou que. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, talvez o mais difícil do mundo em termos de competitividade. E é isso, não tem vida fácil no Brasileiro, né? o Santos enfrentou o Soares na estreia e agora vai enfrentar o Hulk é, pela frente. Eu acho que é realmente uma partida muito difícil para o Santos, apesar desse bom desempenho defensivo que o time teve nas últimas partidas. É, dito isso, eu vou no 1x1, empate da Vila Belmiro.
1: Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Você pô, puxou o saco aí do sistema defensivo e vai de um a um.
0: É, é que é, é complicado, <risos> né? Paulinho, Paulinho e Hulk se entendem muito Cara, bem, né? Sim. Esse sim. é o problema. Apesar do Pedrinho estar fora, né? Mas Paulinho e Hulk têm feito uma boa dupla no Atlético Mineiro.
1: Não, e sejamos justos. É, pro campeonato do Santos, um empate com o Galo, assim, não é um resultado tão ruim, não. É. Eu acho que o Galo ali vai brigar lá em cima, o Santos a gente já falou, vai, que a gente, que o, a equipe, vamos colocar assim, já é Santos espera que é que o Santos fique ali no meio da tabela, só que na parte, na, na segunda metade da tabela. É, empatar com, com o Galo em casa no, não é um resultado tão, tão ruim, não. É, mas eu, eu acredito que o Santos consiga segurar esse ataque do Galo aí e achar um golzinho. É. e Bel, qual que é seu palpite para esse jogo do fim de semana? Você tá confiante para essa partida contra o Atlético Mineiro?
2: Olha, esse vai ser um dos poucos jogos aqui é, em dois, três, sei lá, cinco, seis anos desde que eu tenho meu canal que eu não vou assistir. Estarei, eu tô viajando, né? Como vocês sabem, falei também no vídeo, eu estarei num voo das duas, as duas horas. Não sei se vai ser bom para mim ou não. Mas eu vou num famoso 2x1, um, o Galo também não vem na sua melhor fase, né viu o jogo contra o Atlético, o Atlético foi superior mesmo, o Galo tendo ótimos jogadores, incomparáveis né as duas folhas salariais, mas eu vou num 2x1 um dentro de casa, mesmo sem Soteudo, né eu espero que o Santos consiga jogar um jogo como ele jogou contra o Grêmio, se ele jogar e se ele olhar para esse Galo e jogar da mesma forma que ele jogou contra o Grêmio, é um Santos capaz de fazer um 2x1 dentro de casa. Não é fácil, como não será fácil nenhum jogo do brasileiro, mas eu vou nesse 2x1 dentro de casa, eu realmente espero que o Santos consiga uma vitória, porque assim como o Santos vai se, já se dificultou né dentro de uma sul-americana, a gente sabe que uma derrota dentro de casa, independente do, do, do adversário, no brasileiro, mesmo que seja a segunda rodada, a gente já tem que começar a pensar nos 45 pontos.
1: É isso, meus amigos. Então a gente vai se despedindo, é, vou pedir para vocês para ficarem ligados aí na página do GS Santos, é, a gente vai trazer todas as informações, muito provavelmente, a gente, quer dizer, muito provavelmente não, a gente vai atrás é, da comissão técnica do Santos para ver qual que vai ser o time, o provável time para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, na Vila Belmiro, e a gente traz toda a repercussão aí sobre os próximos dias do peixe. Eu agradeço o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem aqui comigo, Obrigadão Guti, agradeço a Isabel Nascimento, a nossa chilena, e, e bom, bom lembrar, hein, a Bel não estará na Vila Belmiro no fim de semana, então o, o que... Me dá mais confiança ainda de que tudo dará certo para o Peixe no fim de semana. E agradeço também ao Bruno Besquita aí que fez os trabalhos técnicos. É isso. Fiquem ligados aí no podcast Gé Santos. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.